0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Voiron 2100. Dans cette mini-série immersive de 5 épisodes, on va parler du local, mais autrement. On va tenter de comprendre notre ville, Voiron, en Isère, au pied des Alpes. Pour ça, tout au long de cette aventure, on échangera avec 5 personnalités locales sur 5 sujets. En immersion aujourd'hui en 2023, avec eux, on parlera du passé, du présent, et on essaiera de nous projeter jusqu'en 2100. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bienvenue et bonne écoute. Salut Louis, je suis content que tu aies pu venir. Bon, comme tu le sais aujourd'hui, on va interviewer Martin Carnigno. C'est un peu le pape des commerçants de la ville. Il a été président des commerçants de Voiron, ancien commerçant, ancien chef d'entreprise. Je suis super heureux que tu puisses venir avec moi dans la salle en bas. On va lui poser quelques questions. Salut Martin.
1: Salut les gars. Comment vas-tu Ça va nickel.
0: Bon déjà, merci pour ton temps. Je vais juste me décaler de la cheminée. Voilà. Donc, comme tu le sais, on vient te poser des questions sur le commerce de proximité. On va parler du passé, du présent et du futur. Dans le passé, quel type de commerce tu pouvais voir à Voiron dans les années 80, 90, 2000 Et quel changement tu as pu constater entre hier et aujourd'hui
1: Quel changement il y a eu euh, Un petit exemple. Quand je suis arrivé en 1974, a une rue, elle existe toujours, c'était la rue des terreaux. Tout le monde la connaît, la rue des terreaux à c'est ouais. une rue très commerçante. On la connaît. Dans cette rue, en 1974, quand je suis arrivé, il y avait quatre épiceries. Quatre épiceries. Aujourd'hui, la rue des terreaux existe toujours. Il n'y a plus d'épiceries, mais par contre, il y a de la téléphonie qui mmh. n'existait pas avant. Ouais. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que le commerce Voron est toujours été une ville commerçante. La seule différence, c'est qu'il y a une transposition de commerce. Aujourd'hui, il n'y a plus de drogueries à Voiron. Moi, quand je suis arrivé, il y avait 5-6 drogueries. 81 bars, oui, il y avait plus de 80 licences 4 sur Voiron. Aujourd'hui, si on en compte une vingtaine, c'est le maximum. Mais ça, c'est parce que c'est la, la société qui veut ça, parce que euh, les bars euh, euh, ne gagnent plus assez leur vie mmh. Pour, pour faire euh, du bénéfice et, et vivre donc euh, ben, on arrête le, le, le bar on vend la licence et on vend à une agence immobilière en 74 il n'y avait aucune agence immobilière il y avait quelques banques mais elles, elles n'étaient pas placées et il n'y avait pas euh, euh, c'était pas le même commerce c'était du commerce et pourquoi Voiron était ville forte du commerce parce qu'il y avait de l'industrie l'industrie qui amène euh, des, des ouvriers, des ouvrières, comme on a eu, comme on le voit, dans, dans les tissages. Il y avait ouais, beaucoup ouais, de tissages, ouais, l'usine, ouais. Rossignol et la clinique. Il y avait aucun, aucun commerce à l'époque. Aujourd'hui, on y va. Euh, tu commences à avoir des commerces. Il y a une pizzeria, il y a une agence immo, euh, immobilière. Il commence à y avoir euh, quelques commerces. Euh, voilà. Le, le commerce existera toujours. Le commerce, c est, c est, ça fait des mi millénaires qu'il existe. Le commerce, on, on le voit dans nos livres d'histoire. Mmh. Le commerce, c'est quoi C'est l'échange. Le commerce, c'est quoi C'est la demande, l'offre et la demande. Mmh. Si tu as une offre et que tu as une demande, de,
0: de suite, il y a le commerce. Ouais. donc comme tu dis, la société, elle change. La demande, donc, elle évolue. L'offre, elle s'adapte et on constate un changement de, dans la typologie de ces commerces. Mais est-ce que tu, tu vois ce changement de structurel de, de société
1: Bien sûr, je ne veux pas jouer le vieux, le vieux corps, hein, quand même, parce que euh, de dire que c'était mieux avant. Ce n'était pas mieux avant, c'était bien. On, on s'est amusé, on en a profité, on a rigolé, on a fait des, on a, on a fait des, 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 des tas d'anecdotes, des, des, des déguisements.
0: Des... Ouais, alors en parlant de ça, tu m'avais raconté une anecdote qui m'avait bien fait marrer c'était l'anecdote sur Bernard Tapie. Est-ce que tu peux la raconter à Louis, s'il te plaît euh, Tapie faisait du théâtre et il était
1: passé au, au, au Grand Angle. Je crois que c'était dans les années 2004, le 8 ou 9 janvier, il faudrait réfléchir. Avec l'association le Jazz Club, étant donné que nous étions une, une association culturelle, nous avions euh, droit à tenir le, la buvette du Grand Angle. À ce titre-là, euh, nous avions pris la buvette du Grand Tang. Et comme moi, j'étais un petit peu du métier dans, dans, dans la restauration et le bar, euh, le, le jazz club m'a dit, tu t'occupes de la buvette Oui, oui, et puis le soir, il venait m'aider à servir. Et à 5 heures de l'après-midi, je vais au Grand Tang préparer, remplir les frigos, les boissons et tout. Là arrive le producteur de la pièce de théâtre, à la personne de Gilles Marcos, qui est une grande personnalité à Moron. Gilles Marcos me dit Ah, mais tu es là, toi Oui, oui c'est moi qui tiens la buve à toi, c'est bien. Et Gilles, tu vas où il me dit ben, Je vais voir Tapi. Mais il est là, il me dit Oui, tu veux le voir Je Ouais, j'aimerais bien le voir, je lui serrer la main. Ben, viens avec moi. Et il m'emmène dans la loge de M. Bernard Tapi, au fond de, du Grand Temple. On arrive, il tape à la porte, toc-toc, entrez rentre. Ah, Bernard Tapi. alors Gilles lui fait la bise, « Salut mon Bernard, salut mon Gilles, ça va Tiens, je te présente Martin, c'est le président de Waron. Il ne dit pas que je suis président des commerçants, il dit juste « C'est le président de Waron. Il, il peut tout pour toi, Waron. Si tu veux un hélicoptère, tu le fais atterrir dans le théâtre. » Bon, Je dis non, mais il plaisante. Je lui serre la main, je dis « Monsieur Tapi, je suis impressionné de vous serrer la main. » un grand monsieur comme vous, et il me dit « détends-toi garçon, détends-toi, très bien, asseyez vous il nous paye un verre d'eau, on discute au théâtre, pourquoi il joue au théâtre, c'est un, un gars qui est passionnant, j'étais surpris de sa personnalité, ce qu'il dégageait et tout, dans la loge et tout, et à un moment donné on se lève pour le laisser et il nous dit est-ce on va manger au restaurant ce soir Gilles lui dit, oui, on va à la Petite Bouffe, à Saint-Nicolas-de-Machin. Il me regarde, "C'est me fait, c'est bien, oh, oui, c'est parfait, c'était le restaurant ici, le Marcotte. Euh, il y a des filles oh, Je bah, non. Il me dit, je ne peux pas avoir une fille à côté de moi pour manger, une belle fille et Gilles Morin me, me fait taquet-coeur, il me fait, ben bah oui, toi, tu... moi je veux pas d'hélicoptère, je veux une belle fille, t'as compris Je veux une belle fille à côté de moi pour manger, je veux pas la boriquer, ta gonzesse, je veux juste une belle fille. <rire> ok, ok, monsieur Tapie, ben, bah, on va voir. Et euh, il me dit, bah, si tu la trouves avant 27 heures, tu me l'amènes, si c'est après 19 heures, c'est pas la peine de venir me déranger. Je ouais, ok, pas de problème. Je sors, Gilles me dit, démarre-toi, il lui faut une fille. Je dis, ouais, mais oh, attends, oh, euh, c'est 5h30, hein. je... il me dis, débrouille-toi, débrouille-toi. Je prends mon appareil, il téléphonique je regarde mes contacts et je trouve, je tombe sur une fille une commerçante bien sûr qui une semaine avant je l'avais rencontrée dans la rue, divorcée bien sûr très jolie, une super belle fille, elle avait à peu près 30 et quelques années 35, 40 ans je l'appelle et elle me dit quand je l'avais rencontrée, elle me dit j'aimerais bien faire une fête avec toi parce que bon on était un peu réputé pour faire la fête je lui dis, ok. Je l'appelle, je lui dis, tiens, euh, tu es chez toi, hein c'était un lundi soir. Je lui dis, euh, tu fais quoi ce soir Rien. Je lui dis, est-ce que tu veux venir Je te fais manger avec Bernard Tapie. Elle me dit, non. Je lui dis, oui, avec, euh, à côté de Bernard Tapie, tu viens, mais où Au grand angle. Tu viens, là, je t'attends. Si tu viens à 27 h je te présente Bernard Tapie dans sa loge. Et ce soir, on mange ensemble avec Bernard Tapie. Elle me dit, j'arrive. Je dis, bon, mais tu t'habilles bien, hein, tu te fais coquette et tout. Tu mmh. es déjà jolie, tu t'habilles et tu viens. Au bout d'un moment. On entend les talons aiguilles arriver, tac, 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 dans le grand-angle. Elle arrive, et euh, les, les, les gens du jac-club étaient là, et ils me disent, euh, dis donc, tu, tu joues le proxo, là Je dis, mais bah non, c'est une copine, elle veut faire la fête, on va faire la fête. Et je l'emmène, je la prends par la main, je dis, bien, bah viens, on va voir tapis Et en y allant, en traversant le grand-angle, il me dit, ouais, mais attends, moi, je veux pas... Je dis, non, non, mais t'inquiète pas, tapis il est bien, il ne te touchera pas, hein promis. Elle me dit Oui, mais euh, tu viens avec nous Oui, 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 oui je serai avec toi, t'inquiète pas. Euh, non, mais Tapi, il est correct. Euh, non, non, il te touchera pas. Attention, je. Non, 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 viens. Et on y va. On rentre, on tape à la porte. Ouais Et la porte où Je dis Monsieur Tapi, voilà, je vous présente votre fiancé de ce soir pour manger au restaurant. Voilà, euh, je ne dis pas le nom, mais. Et, et je lui dis Monsieur, monsieur Tapi, voilà. Et là, il me dit euh, Il me regarde et il me dit Impressionné. C'est moi qui suis impressionné. Quand la pièce a été finie, Bernard Tapi, il est venu au bar, et m'a dit, euh, ma fiancée est là, je dis, bien sûr. Et il me dit, garçon, euh, bravo, euh, on y va. Et il me dit, euh, tu la montes ou? J'ai dit, oui, c'est moi qui l'emmène, ne vous inquiétez pas. Et on s'est se retrouvés au restaurant, on était quatre, le président du jazz club, Jacques, une fille que, qui m'aidait à la buvette, Myriam, moi, et la fille de, qui servait de fiancée de Tapie, et on a commencé à parler dans la soirée, et bon ça s'est un petit peu mal terminé parce que il avait des problèmes à l'époque avec la tournée des, des producteurs le fils du producteur enfin je sais plus qui qui avec le metteur en scène et tout ils se disputaient un petit peu et ils sont venus le, le chercher ça l'a énervé il s'est levé il est parti il nous a laissé comme ça au restaurant et après il nous a fait rappeler avec la fille et moi on a été dehors, et il m'a dit, écoute, je t'en veux pas, tu es un super mec, je peux pas rester, t'as vu les problèmes que nous avons dans notre troupe, je ne supporte plus, je suis obligé de partir, euh, je me rappellerai de toi, euh, et la fille, euh, viens, je te fais un gros bisou, tu es formidable, continue d'être belle comme tu es. Et il est monté dans ses Mercedes, et on l'a plus revu. Ouais, et ensuite, t'as eu des nouvelles Monsieur Tapi lui dit à Gilles, étant ton copain de Voiron, qui m'avait trouvé la fiancée, il est toujours là-bas, ouais, ouais, appelle-le, appelle-le. Et Gilles m'appelle, j'étais à la cafétéria, et il me dit, Allô, je te passe quelqu'un. Allô, c'est Bernard. Bernard, Tapi, oui. Ah, bonjour. T'es où, t'es où Mais je suis à Voiron. Bah, ben viens, viens, on t'entend. On mange à Marseille, tu viens. Ah, ben, sinon, Monsieur Tapi, je suis à Voiron, il y pour trois heures de route. On t'entend, tu viens, tu prends ta voiture, tu viens, je t'attends. <rire> Euh, je me rappelle de toi, dit, non, Monsieur Tapi, on aura peut-être l'occasion un mmh. jour. Pas ce soir, c'est minuit, je ne prends ouais. pas la route.
0: Merci Martin. Maintenant, on va passer au présent. Est-ce que tu peux nous donner une définition d'un commerce de proximité
1: un, un commerce de proximité où tu n'as pas besoin de prendre ta voiture pour y aller. Par exemple, tu prends l'exemple de Voiron, euh, tu prends le Carrefour. C'est rare que tu aies à pied à Carrefour, du centre de Rouen. Par contre, si tu vas euh, chez le Tchitch chercher les légumes euh, Raymond Thésier, tu n'as pas en voiture. Tu vas à pied avec ton panier ou le petit Carrefour City qui a à la place du théâtre, tu vas à pied. Ça, ça s'appelle un commerce de proximité parce qu'il es, est proche. Il, mm -hmm. est proche de, de il est proche de l'habitation, il euh, est proche de Varon. Après, c'est... Ce n'est pas pareil que le commerce, euh, que, que le, le, le centre commercial comme on a là-haut, à, à la haut Blanchisserie. Mmh. Alors, pour en revenir à ce commerce des Blanchisseries, à une époque, il n'existait pas là-haut. Mais euh, quand euh, ils ont monté le, le, le... Il y avait la moitié des commerçants qui étaient contre et la moitié qui étaient pour. Moi, j'étais pour. Imaginons, imaginons aujourd'hui, voirons sans la zone des Blanchisseries. Ben, il y aurait la moitié des commerçants qui, qui seraient morts. Parce que les gens ne viennent plus à Boiron s'il n'y a pas une attractivité commerciale qui, qui, qui leur donne. Les gens qui vont à Carrefour, à Boiron, ou là-haut, dans la zone chez Guédon ils peuvent s'arrêter en, en, en route, ils s'arrêtent, mmh. ils peuvent prendre leur pain, ils peuvent prendre ils ont oublié une salade, ils ont oublié quelque chose. Il fallait bien faire le lien entre la zone des blanchisseries et le centre-ville, pour avoir ce lien, que les gens, ça, 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 ça fasse un mélange. Et, euh, on on l'a toujours dit, euh, quand tu es plusieurs, il y a la concurrence, mais ça te fait avancer. Ton voisin, il a mis euh, un décor dans la vitrine, tu vas en mettre un plus beau, ou tu essayes. Si tu n'as pas de voisin qui met le décor, tu ne le mets pas le décor, tu es tout seul. tu n'as plus de décor, tu meurs. Prenez l'exemple, à l'époque, euh, à, à, à Grenoble, les pizzerias sur les quais. Sur les quais de Grenoble, il y a au moins une vingtaine de pizzerias si ce n'est pas plus. S'il y a la de le pizérien, ouais. bah, elle meurt. Il faut la concurrence. La concurrence, ça te fait bouger. C'est comme tout ça. Euh, si tu fais une course demain, tu dis, bon, bah, mais si tu veux la gagner, si tu veux arriver premier, mm -hmm. bah, tu accélères. Bah, le commerce, c'est pareil. Si tu veux t'en sortir, tu dis, putain, le voisin, il... Et après, bon, après, il y, y, y a toute une, une panoplie sur le prix, sur le, le produit, l'offre.
0: Voilà, ça, après, ça, c'est chacun. Après, comme tu dis, la concurrence, elle est saine, en fait. Et il faut toujours être un peu euh, proactif, en fait, j'allais dire, non
1: C'est un tout. Il faut être présent, ouvrir ouais. la vitrine. Si c'est une vitrine fermée, il faut euh, l'achalander. L'achalander, ça veut dire... Euh, la faire vivre en ta vitrine, il faut la changer de temps en temps. Tu sais, il y avait des commerçants, je ne veux pas les citer peu cher mais euh, le 14 juillet, ils avaient encore les boules de, de Noël dans, dans la vitrine, tu vois. Ouais. Et nous, on
0: passait, tu ne peux pas changer. Ouais, je les changerai demain. Mais c'était une volonté. Mais après, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a pas mal de franchises. Euh, toi, tu, tu te rappelles, toi, à cette époque, quand tu as commencé
1: quand j'ai commencé à être commerçant, euh, il n'y avait, avait que des commerçants presque particuliers. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de franchisés. Mm -hmm. Alors, c'est des commerçants, mais ce sont des jeunes filles qui, qui mettent leur, le, tout ce qu'elles ont. Elles sont salariées, quoi. elles n'ont pas la, la pêche que qu un, si une fille elle, elle achète le commerce, elle dit « bon, il faut que j'y aille et tout ». Là, c'est 7h moins 10, tu rentres dans un magasin elle te dis, non, mais je vais fermer. Voilà ouais. un exemple. Mais bon, voilà, c'est ce qui a changé la, la, la franchise. La franchise, sont arrivés, ils ont changé l'état d'esprit du commerçant. Après, les vrais, vrais commerçants, il n'y en a plus, plus beaucoup, mais il y en a encore. Et, et moi, ce que je connais, il marche bien.
0: Et euh, alors, pour les franchisés ou pour les, les particuliers, est-ce que tu aurais une, une recette qui marche une ratatouille, rien qu'avec des tomates, elle
1: ne sera pas bonne. Mais par contre, si tu y mets des aubergines, des courgettes, des oignons, euh, ça, ça sera meilleur. Mm -hmm. Tu comment Eh bien, un commerce, c'est pareil. Si tu as le produit, mais que tu n'as pas l'enseigne, que tu n'as pas la vitrine, que, as pas, euh, que tu n'as pas l'accueil, ça ne marche pas. Et euh, Tu sais, ma grand-mère, elle était commerçante dans les années 50, à lille sur la Sorgue. Elle vendait du lait. Elle vendait des œufs et elle vendait des pommes de terre. Elle avait une ferme. Un jour, j'avais 4 ans, elle, elle m'emmène dans son petit magasin. Elle ouvrait le matin à 6 heures, elle le fermait à 9 heures. Elle ouvrait le soir à 6 heures, elle le fermait à 9 heures. Voilà. Elle n'était pas dans la journée parce qu'elle travaillait dans les champs. Et le soir, elle allait vendre ses produits. Et un jour, elle était là et elle s'appelait Madeleine. Et il y a une femme qui vient et dit « Madeleine, tu me fais tes, tes pommes de terre à combien ?» Elle lui dit « C'est 5 francs la livre. » Elle lui dit « Mais Marie, en bas, parce qu'il y avait une autre femme qui vendait, elle me les fait 4 francs la livre. » Ma grand-mère lui dit bah, « Prenez chez Marie. » Il dit « Ouais, mais elle n'en a plus. » Et ma, ma grand-mère lui dit « Mais moi, quand j'en ai plus, elles sont à 4 francs aussi. Oui. » Mais quand j'en ai, elles sont à 5 francs. Ça, c'est la base du commerce. C'est ça pas toujours gagné. Tu peux, quelquefois, tu perds. Tu fais des mauvaises affaires. Tu, tu vends un mauvais produit. Bah, tu essaies de te rattraper. Euh, ça arrive encore aujourd'hui. Bah, euh, c'est pas grave. Il hein, n'y a pas mort d'homme. Hein. On continue. On avance.
0: <rire> Mais euh, aujourd'hui, même pour un commerçant ou une commerçante, euh, la priorité, c'est moins le boulot comme avant, je pense. C'est moins le sacrifice, tu vois même pour les familles tout ça. Comment tu vois la chose Pas habitué comme ça. Aujourd'hui, c'est
1: vrai que euh, le premier qui compte dans la vie, c'est la famille. On te dit, le premier, numéro un, c'est la famille. Le deux, c'est le travail. Le trois, c'est les loisirs. Mmh. Ça a changé, les coutumes changent, les traditions. C'est peut-être un bien pour... pour, pour euh, D'ailleurs, je pense qu'ils vivent beaucoup mieux qu'avant. Mais bon, euh, moi, je ne suis pas contre, hein, au contraire. Mais je, je n'ai pas été habitué à ce... Donc, toi, ça a toujours
0: été le boulot eh bien, euh, nous, à l'époque, ben, le premier, c'était le travail. Alors, effectivement, il y a cette notion de travail. Mais on peut aussi voir qu'il y a une certaine fragilité ou une volatilité du client. Euh, c'est quoi ton avis là-dessus Un
1: client content dans un commerce, c'est un client gagné. Un client mécontent dans un commerce, c'est trois clients perdus. Voilà. Donc, tu fais vite l'addition. La, hein. Quand tu te disputes avec trois clients dans la journée, tu en as perdu neuf. Quand tu en as pris trois et que tu les as bien accueillis, tu en as gagné que trois, pas plus. Donc, il faut faire très attention. Et ça, c'est la base.
0: Ouais. Alors et d'autant plus que le client, il a changé. Je ne sais pas si tu as des exemples entre hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, on donne l'habitude
1: aux gens de rentrer dans un supermarché. Il y a des machines à laver. Il y en a une orangée, Il y en a... 50, là, mm -hmm. euh, tu choisis celle que tu veux, tu l'emmènes. Tu vas chez un petit électroménager, tu dis, qu'est-ce que vous avez Il dit, ben, bah, j'en ai une à l'expo, c'est tout, mais qu'est-ce que vous voulez passer là Je vous la commande. Ça, et, et, on n'est plus habitué à ça. On veut, quand on a décidé, on le veut de suite. Je me rappelle, moi, mon père, quand il a acheté sa première de chevaux, on est allé au, au garage Citroën, à Cavaillon, c'était en 1964, mm -hmm. il a commandé sa deux chevaux, et le gars lui a dit, moi, j'avais 8 ans, il lui a dit... Dans neuf mois, M. Carnino, dans neuf mois, neuf mois, c'est pas possible, neuf mois, pour moi, c'était loin, aujourd'hui, tu dis à un gars, euh, j'achète une, euh, une Peugeot 2008, quoi. monsieur, dans neuf mois, ah bon, pas une là, non, bah, je change de couleur, voilà, je veux dire, tu, tu la veux de suite, quoi, tu, ça, va, ça va vite, hein. alors, l'être humain, il est fait comme ça, euh, euh, par exemple, tu rentres dans un magasin avec ton chariot, ton panier. Tu fais tant que tu es dans le magasin à choisir, t'es pas pressé. Quand as fini tes achats, tu veux y aller de suite, tu veux payer de suite et partir. T'as plus rien à faire dans le magasin, donc pourquoi tu pars pas quoi Pourquoi ils te font pas payer Ça c'est alors là tu, tu boues là, tu les vois les gens, ils sont mal. Et la cafétéria c'était pareil. Tu vois, tant qu'ils se servaient avec leur plateau autour des plats et qui ça allait. et dès qu'ils avaient fini de se servir qu'ils voulaient aller manger il fallait de suite euh... et c'est pour ça qu'on avait deux caisses pour aller plus vite euh... on avait compris ça
0: et après ce qui peut rejoindre aussi ça peut être la signalétique aussi dans le, dans le commerce et pour continuer dans les facteurs clés de succès euh, selon toi euh, quel est le bon emplacement pour un, pour un commerce
1: alors un commerce tout seul je ne l'ai jamais vu survivre. Il, ouais. il, il est obligé de mourir s'il n'a pas d'autres commerces à côté. C'est pour ça que on, dans une rue, tu as plusieurs, euh, une allée de commerce, tu vois les, les ce pas les mêmes vitrines, ce pas les mêmes euh, euh, produits, donc c'est une animation aussi visuelle. Mm -hmm. Mais si tu vas dans une rue et qu'il n'y a qu'un commerce, c'est que tu n'y passes pas, tu y vas vraiment pour, pour lui. Mais est-ce que tu as vraiment besoin
0: oui, ça rejoint un peu ce que tu disais sur les pizzarias, où là c'est un monoproduit, mais après il y a des quartiers qui peuvent se diversifier avec des grappes de commerce. Euh, la communication, euh, Martin, qu'est-ce que tu en penses Moi je dis que le, le meilleur,
1: la meilleure communication d'un commerce, hein, c'est le bouche à oreille, comme on l'appelle à l'époque, c'est le bouche à oreille. Par contre, attention, c'est le plus long. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en hein, 5 minutes tu peux arroser des milliers de personnes, mais euh, le bouche à oreille, hein, tu vas mettre 3 ans. J'en entends parler les jeunes et tout, je ne suis pas pour, j'aime pas cette façon de juger euh, par rapport à quelqu'un qui n'en a pas les mêmes goûts et les mêmes valeurs que, que, que moi. Euh, moi, je, si je ne suis pas content d'un commerce, je ne vais pas et je vais voir pourquoi. Mais je ne vais pas parce qu'on m'a dit oh, « il est bien, il est bien, si je vais essayer ». Mais s'il n'est pas bien, je ne vais pas le casser non plus. On n'est pas là pour casser, on est là aussi pour l'aider ça m'est arrivé d'aller voir les commerçants en disant « là, vous devriez faire comme ça ». Parce que je me suis aperçu qu'il voilà,
0: vaut mieux lui dire « c'est par derrière ». Moi, c'est ma politique à moi. Et est-ce que, de manière générale, ou pour le commerce voir il y a des moments plus forts ou plus faibles euh, dans l'année Noël,
1: bien sûr que c'est un moment
0: des plus forts
1: euh, pour le commerce voir ou, ou le commerce en général, mmh. de partout, puisque toutes les villes... Euh, on, on traverse les villes, il y a les illuminations, il y a la décoration, les sapins, les crèches, euh, les, les illuminations, les marchés de Noël. Et pourquoi ben Parce que Noël, bon, d'abord c'est une grande fête, quand même, mm -hmm. euh, quoi qu'on en, en dise, c'est une très grande fête pour les enfants. Les enfants c'est quoi C'est les, les, les dieux des parents, donc on leur fait plaisir. Donc, et en plus, la fin de l'année... C'est là où on dépense un peu plus d'argent, parce que il euh, y a peut-être les primes de fin d'année, le 13e mois, et on fait des cadeaux aux enfants, donc euh, ben, voilà. Et nous, commerçants, qu'est-ce qu'on fait ben, on, met un, on se met un petit peu plus à l'avant pour faire valoir que nous avons, nous aussi, des trucs à vendre pour la Noël, les repas de Noël, les repas du jour de l'an, les réveillons, les décorations, les bougies, les nappes. Et, et, et donc, cette fête, on a beau dire beau faire, mais... Elle existe et on fait avec. Bon, après, il y en a d'autres, hein, mais moins importante, euh, Noël, c'est le plus fort euh, pour le commerce en général. On arrive après les fêtes, au mois de janvier, on repart. Euh, février, ben, on, peut, on peut faire des fêtes avec le mardi. Les fêtes euh, de février, la chandeleur, les, les crêpes. On peut. Après, il y a un peu le mois de mars qui est... Et, euh, Boiteux, puis après on arrive à avril, c'est le printemps qui arrive, mmh. et euh, mois de mai, juin, et d'ailleurs, à une époque, on faisait les soldes, maintenant les soldes c'est toute l'année, ah, oui. mais les soldes existaient, c'était janvier et juillet, c'était les deux mois de l'année, le plus calme mmh. de l'année, puisque juillet on préparait les vacances, on partait, mmh. on faisait plus d'achats, et on, on, à l'époque on faisait les soldes du, du mois de juillet, 4-5 semaines de soldes. Au mois de janvier et juillet. On était aussi au magasin de, de solder les invendus de toute l'année, ne pas stocker des, des trucs pendant des années. Alors les soldés, on les soldait, on ne gagnait pas d'argent dessus, mais ça débarrassait mmh. la boutique. Aujourd'hui, c'est sûr que les, euh, les boutiques, euh, les, les franchisés n'ont plus ça, ne font des soldes pour. c'est pas des soldes, c'est des vrais soldeurs. Euh, c'était qu'il dé, débarrassait son, son magasin. Aujourd'hui, il, il te solde des, des, des vêtements neufs. Euh, alors, enfin, neufs de, 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 qui sont sortis il y a 15 jours. Ouais, ouais. Que les, les vrais soldes à l'époque, c'était pour débarrasser le, 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 le magasin. Ça, c'était la base des soldes. Les deux mois plus calmes, je dirais que c'est janvier et juillet. Après le reste, chaque commerçant doit, en fonction du produit qu'il a, doit s'adapter au calendrier euh, chaque mois, si on regarde, il y a une fête. Tu as la fête des mamans, au mois de mai, la fête des papas, la fête des grands-mères. Tu as, euh, Je l'ai dit, le Mardi Gras, le Beaujolais, il y a les Vendanges, le euh, 14 juillet. Euh, je veux dire, voilà. Et qu'est-ce que tu penses du e-commerce Le e-commerce, c'est un problème pour le petit commerçant. Parce que le petit commerçant, il n'aura pas les moyens de se mettre euh, euh, l'Internet quoi chez lui et, et, et livrer... Et là... Après, il y a peut-être des groupements à faire. Je ne sais pas, hein, je n'y connais pas trop. Moi, e-commerce, euh, je pourrais dire, tu vois, j'ai 68 ans aujourd'hui, je n'ai jamais commandé rien sur Internet. Je ne sais pas faire. Ou, et je ne veux pas faire. Ce mm -hmm. n'est pas, pas mon truc. Je n'ai pas été habitué à ça. Euh, mais je m'aperçois que de plus en plus de gens autour de moi, euh, oh, ben, je l'ai commandé hier, je l'ai demain. Euh, mm -hmm. ça, moi, ça me... Ça me blesse un peu, parce que je suis commerçant dans la... Mais je le comprends. Après, euh, le e-commerce, il ne faut pas le jeter. Il faut, faut s'en servir.
0: Merci, Martin. Euh, maintenant, on va parler du futur. Je sais que tu es toujours dans le circuit. Est-ce que tu connais des commerçants qui ont, selon toi, une vision un peu futuristique des choses
1: On va faire de la pub, ça fait rien. C'est Léo le Salon Léo. Il est euh, avenue François Mitterrand. Je viens en parler parce que c'est un gamin que je suis dans le cadre de l'initiative Pays-Bouronnais. Initiative Pays-Bouronnais, Pays c'est euh, parce que euh, c'est une association qui aide les jeunes commerçants à se mettre à leur compte. On leur prête de l'argent, gratuitement, euh, pour une durée de deux trois ans, pour euh, se lancer. Lui, il a fait une demande on lui a prêté de l'argent et après il faut qu'il ait un suivi par un parrain donc je suis son parrain je suis parrain de plusieurs commerces à Boironnet et je l'ai suivi mais la première fois que je l'ai rencontré euh, ce petit Léo je lui ai dit quelles sont tes heures d'ouverture il m'a dit j'en ai pas euh, je ne comprenais pas et il me dit je ne travaille que sur internet c'est à dire que si vous voulez vous... il ne fait que les femmes hein. si la femme veut se faire coiffer elle prend rendez-vous elle sait que demain, à 10h, de 10h à 11h, il aura une femme pour se faire faire les bigoudis, enfin je ne sais pas quoi. Il ouvre son magasin à 10h, il reçoit la femme, il lui fait son shampoing, il la coiffe, à 11h elle part, il ferme son commerce et rentre chez lui. Moins d'électricité, moins de charges, moins de, de temps passé au magasin, il passe son temps que uniquement sur rendez-vous. Et je lui dis, est-ce que tu vas t'en sortir Il est tout seul, il s'en sort très bien et il a diminué ses charges par deux. Au début, je n'y croyais pas, parce que j'ai dit, mais lui, il va mourir, Après, ben non, il s'en sort, et j'ai reçu aujourd'hui euh, sa trésorerie pour pouvoir poursuivre, je, je, je n'ai qu'à la féliciter, ça fait un an qu'il est installé, bientôt, là, au mois de novembre, moi. et il parle de monter un deuxième salon pour Moi, je dis, bravo, alors qu'au début,
0: j'y croyais pas. Voilà le nouveau commerce. Ouais, c'est vachement intéressant, parce que tu développes ça tout au long de l'épisode, à savoir que le commerçant existera toujours, et toute l'innovation sera autour de lui, à savoir que les marchandises ne seront pas les mêmes, la communication ne sera pas les mêmes, le stockage, le, le transport. Mais il y a quelque chose qui, je sais, tient à cœur, et qui ne changera pas selon toi, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit du commerce, et notamment du commerçant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît
1: À une époque, je donnais des cours, enfin, je ne donnais pas des cours, je donnais des conseils dans une école à Jean Jaurès, à Grenoble, qui faisait du BTS, Action commerciale. Il y avait les profs, ils m'invitaient une fois par trimestre pour aller faire des euh, interventions. Et, et je commençais toujours comme ça. Bon, vous êtes dans le commerce, ouais. on vous apprend le commerce. Ouais. Je me demande ce qu'on vous apprend. Il n'y a rien à apprendre au commerce. Le commerce, où on l'a, où on ne l'a pas. Où on y est, où on n'y est pas. Déjà, pour être commerçant, il faut aimer. Il faut euh, négocier, il faut savoir accueillir et tout. Si tu es commerçant, tu vas y arriver. Si tu n'es pas commerçant dans l'âme,
0: tu n'y arriveras pas. Oui, c'est ce que tu dis, c'est que l'état d'esprit du commerçant, il est intemporel et même universel. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un commerçant en 2100 Même si ça peut paraître très loin. C'est loin humainement, mais c'est proche pour
1: l'histoire. Mais en Comment 2100... Je pense qu'il y aura toujours du commerce. Et qu'est-ce que je, je, je dirais à un gars ouais. en 2100, s'il veut monter un commerce Vas-y. Si toi, tu ne crois pas en ton projet, comment tu veux que nous, à côté, on y croie Oui, c'est comme aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Alors, il y aura peut-être le produit qui sera différent. La communication qui sera totalement différente. Euh, peut-être que la livraison aussi sera différente. Euh, on lui livrera avec les drones je ne ouais, sais ouais. pas, hein, on invente. Mm -hmm. euh, Peut-être que euh, ça sera tout, comment on appelle ça, euh, en poudre et que tu feras ouais. le chauffer dans ta, dans ta casserole ouais, d'eau. Enfin, je ne sais pas, j'invente. Mais le commerce restera le commerce. Hein. J'avais un conseil à donner au mec. Vas-y, force.
0: C'est merveilleux, Martin. On te remercie pour cet entretien. C'était vraiment cool. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou si vous avez besoin de conseils, on vous mettra en relation avec Martin. Un grand merci pour votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode. Salut.